1: Tudo que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o fora da zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta. No último episódio... Acho que, de repente, eu e Carol, a gente, como a gente inclusive foi pro mesmo lugar, a gente pode bater uma bola legal... Tá. É, não, tá. é o quê? A expectativa ali, minha aí. de,
0: de é. chegar no Granade?
1: É, isso aqui é... Esse é o momento agora. Pensa bem, porque <risos> isso... Que. Ah, é a cápsula do tempo. a, a é, cápsula do é tempo. É. É. Tem e aí,
0: deu pra relembrar um pouquinho? Então, bora continuar esse papo. Vem! Cara, a primeira expectativa é conseguir no futuro virar imigrante, né? Porque o plano todo começou da gente escolhendo ou Canadá ou Austrália, porque eram dois países que iam possibilitar isso para gente no futuro. Tipo assim, ah, se eu quiser continuar, não preciso voltar porque acabou o visto. Não, então a gente escolheu lá por isso, porque é um, um existe um caminho para no futuro a gente conseguir virar um residente permanente. Então, Acho que a primeira expectativa é virar um residente permanente daqui a alguns anos lá, né? Fazendo as coisas conforme tem que ser tal. Então. Beleza. Acho que a segunda expectativa é eu me encontrar, assim, de verdade, gente. <risos> Na minha carreira, que eu não aguento mais essa vida de começar a conseguir conseguindo gostar mais. É, mas assim, é, eu acho que de fazer essa transição para alguma coisa que eu, eu acho legal, assim então eu acho que eu tenho essa expectativa da da carreira, de, da, não sei se carreira né, da profissão de encontrar alguma coisa que me dê prazer mas que também seja o um trabalho que acho que eu não encontrei muito até agora, porque eu tô fazendo também uma transição é, de carreira no meio dessa transição de país, né, eu tô mudando de área, eu, eu sou tem formação de química aqui, também fiz engenharia de produção na pós-graduação. E eu tô indo para lá da TI, então é uma outra parada, né? Então, realmente, é uma transição de carreira grande. Então, acho que uma segunda expectativa é me encontrar aí nessa profissão. Ou não nessa profissão, mas me encontrar em algum lugar, enfim. Isso é uma expectativa. Deixa eu ver qual outra expectativa. Ah, eu acho que eu tenho a expectativa de melhorar o idioma, assim, porque eu falo inglês, mas... O meu inglês é um inglês que, sei lá, para me comunicar. Não é uma parada fluida, assim. Ah, eu t... acho que a minha referência é: se eu tiver que dar uma palestra, se eu tiver que fazer uma apresentação, eu vou me sentir bem fazendo uma apresentação em inglês? Hoje não. Então, eu acho que talvez possa ser uma expectativa essa: fazer uma apresentação em inglês de boaça. <risos> é, e, cara, eu acho que é, conhecer outra cultura. Eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção né, no Canadá. É o, é o PIB ser movido à educação, né? Tipo, uma grande parte do PIB do Canadá vem do, do setor da educação. E, de alguma maneira, o Canadá também é um país, né, evoluído, as pessoas têm uma mentalidade assim, mais liberal. Então, eu acho que eu gostaria de entender um pouco a relação disso, sabe? De, de observar isso na prática, como é que é isso, como é que é a educação daquele país, como que é diferente daqui, conhecer aquela cultura, assim, né? Eu, não sei. Eu tenho essa. Eu posso estar criando uma expectativa, talvez, de que a educação. Não, mas é para criar. Ah, é para criar, é. Pois é. É para criar mesmo. Depois ela vai ser. Isabelle quer ver um monte de expectativas só para poder te zoar depois, tá vendo? Olha que ilusão que você tinha. Pois é. Ela quer... É isso. Eu acho que entender essa, essa importância do setor da educação para aquela cultura, se isso tem a ver com o posicionamento do país, de, de ser um país de primeiro mundo ou não, tudo bem, que faz com os Estados Unidos, isso também ajuda bastante. Eles são parceirinhos, né? Mas, sei lá, eu, eu tenho a impressão de que essa valorização da educação lá naquele país traz vantagens, sabe? Para o povo, assim. Então, eu gostaria de entender um pouco isso. E é isso. Acho que é isso. Vamos ver se daqui a cinco anos essas coisas vão continuar
1: assim. Tá com medo, medo de alguma papai. coisa? Em específico? Tirando tudo. Medo de tudo. Medo que é o um medo de Cara, <risos> Eu acho espacido. que eu não tô
0: com medo, não. Eu tô ansiosa, bastante ansiosa, assim, esses últimos meses. Sei lá, minha ansiedade atacou picos. Tipo, eu tenho herpes labial e não estourava muito tempo. E ela vem estourando com frequência nessas últimas semanas. Então, com certeza, tem relação com isso. E, e acho que é isso. Mas medo de alguma coisa especificamente, não. Talvez, ah, tenho medo de cruzar com o um urso. Tenho esse medo. Isso é um medo real que eu tenho, amiga. amigo, eu tenho medo de mosquito, entendeu? Eu tenho medo de cachorro e gato. Então, se eu estiver andando na rua no Canadá e dedicar com urso, eu acho que eu vou morrer, sério. Não sei o que vai acontecer
1: comigo. Já compra o, o spray de pimenta. Outro dia a gente tava conversando disso com o Gato de urso. Gato tem uns papo bravo de urso lá para contar. Negócio de como identificar se isso, é um urso que te come. que é de urso. É. Tem a opção de você comer o urso, certo? Não, é só um trocadilho. Oh, correr né, do urso mesmo. É, mas aparentemente tem... Tem, é, tem, todo, tem todo um... Cara, eu acho que é isso. Medo, medo. Tô
0: ansiosa, tô com expectativa, assim, de acontecer as coisas logo, uhum. de viver né, os momentos lá. Eu sei, assim, acho que eu tô indo muito consciente que vai ser meio perrengue, assim, porque... Uhum. É, cara, eu vou fazer um curso... Que vai ser em inglês, né? Então, se já fosse na minha área, já ia ser um desafio para mim, ser um curso totalmente em inglês. Mas eu ainda estou fazendo uma transição diária, né? Então eu vou aprender uma outra parada que eu nunca ouvi falar no meu idioma, em outro idioma. Então, assim, eu estou indo com essa consciência de que vai ser um perrenguinho. É, mas não tô com medo disso, não tô consciente de que eu vou ralar como é que é ralar o com na ostra, né
1: <risos> mas é isso agora o urso o urso dá medo e tu, Carol, o que, que foi mais difícil? mais fácil, vamos começar pelo mais fácil de se adaptar, tu chegou e tu falou hum, na verdade isso aqui é até nasci para isso, nasci para comer pão francês, queijos vinho ai, total, comigo <risos> Na verdade, não sei como vivi toda a minha vida sem. Exatamente. Isso. Como exatamente. viverei depois quando eu voltar? Eu assim. acho que os primeiros meses eu vou ficar, é muito ridículo isso que eu vou falar, mas assim, pessoal quer. É, que é... Gente, como é? Gente, vocês vão entender. Todo dia, quando eu ia no restaurante do, do laboratório, restaurante tipo um bandejão, uhum. assim, eu falava. Só que não. Já é né? que eu vou comer hoje no restaurante francês. Eu ficava Nossa. com isso. Meu minha... Deus. Eu ficava com isso na minha cabeça, sabe? Tipo, como é que Cara. Isso? Ai, eu comia no mesmo restaurante que Isabelle comia em Grenoble,
2: né? Porque apesar dos laboratórios especificamente não ser o mesmo restaurante, era o mesmo, né? <risos> é. E o pessoal também sempre zoava ele, que ele era muito empolgado com o restaurante. Ele pegava, no início, ele pegava mais de uma sobremesa.
0: Eu engordei muito no começo, porque era um restaurante... Eu, eu... Não, eu também engordei direto. E assim. eu tenho esse... Ah, você me lembra, era meu. Eu bem tenho um pouco desse medo de me engordar, que já é um processo que eu já engordei, assim, na pandemia, né? É, mas essa coisa do frio, né, eu, do, de passar frio, de não ter vontade de fazer exercício físico, eu já sou uma pessoa preguiçosa do exercício físico, eu, esse medinho me bate, é verdade. Cara, mas é meio Descordar. inevitável, assim, tipo, você tem
2: que, é, um, é uma adaptação, realmente, é uma mudança de rotina total, de tanto de hábitos de movimentação, de o que, que você faz em termos de exercício, como de alimentação total, então, tipo, se você tem alguma tendência a engordar mesmo quem não tem, eu vi tanta história a gente faz intercâmbio e engorda pra todos os lugares do mundo, pessoas de todos os biotipos, eu acho que é isso, é meio tipo cara, é um monte de novidades, você quer experimentar as coisas você não, tá, não tem mais a
1: rotina o Jonathan é. emagreceu quando foi é. de... pra França, porque a comida é nos Estados Unidos, ah bom, ele veio dos Estados Unidos né? pois é. <risos> eu tô pensando em brasileiros saindo né? não. É, é, <risos> é. É. eu tinha uma menina brasileira no meu laboratório que emagreceu também mas é porque ela não gostava da comida o que, né não gostava da comida francesa, Caraca. é, acontece, tá vendo, que é fácil para um, para mim, além da comida, o que foi fácil foram as coisas acontecerem, tipo, organizadamente, entendeu, horário, do, sabe, eu gosto, eu, eu sou a pessoa gerente de projeto, então assim, saber que o trem vai sair aquela hum. hora, o, o ônibus vai passar, e que não vai dar ruim, entendeu, mas ter que descobrir todas essas regras
2: também é cansativo, né, Tipo é. assim, você tem que entrar no site, saber, ler os detalhes, né, não, 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 não. né? é aquela coisa igual, que, né? aquela referência que você fez da minha tia, que você tá sempre fazendo um teste psicotécnico, tudo, você tem que estar tá atento, ligado, realmente, se você estiver atento, ligado, vai dar certo. Mas você tem que estar atento, ligado, tem que estar decodificando coisas que não estão na sua língua, não estão no seu código normal. Então, assim, de certa forma, viver no Brasil, no Rio de Janeiro, o mais zoneado que seja, o seu zoneado. Eu não preciso pensar em tudo para fazer, entendeu? Tipo, eu já, já tem os mesmos mecanismos de, de, de funcionar. Né? Quando você sai, você tem que recriar aquilo depois de um tempo, claro que né, vai acabar entrando no automático, mas no início é tudo é. É cansativo isso, né uhum. cansativo tá falando sempre outra língua tem hora que você fala assim, caraca, chega não quero falar, uhum. quando eu ia em reunião, então, o pessoal misturava inglês e francês aí eu tinha que ficar trocando entre inglês e francês eu falava, meu Deus, tô pirando é. então, eu vou ter um ataque, <risos> eu também.
1: acho, eu acho que esse lance do horário é ótimo eu gosto disso, porém <risos> Tem todo esse desafio de, de, de decodificar, e eu lembro quando eu fui para Portugal, o primeiro verão que eu tive aqui, eu fui para Portugal e, cara, eu, assim, como ainda estava muito recente, assim, a língua ainda não era uma coisa, então, aqui normalmente ou eu falo inglês ou eu falo em francês, mas nesse começo foi muito inglês, né, e, mesmo... e cara, meu inglês era, tipo, Joa Santana um pouquinho melhor porque eu tinha passado esse tempo na Inglaterra mas assim eu sempre falo fluente qualquer língua que eu falar eu vou falar fluente <risos> fluentemente cheio de fluente ânimo, né? em gestos e coisas fluente é. gesto e rápido que eu gosto de falar rápido tem essa coisa de que né eu só me expressa eu falar rápido aí corta sou eu falando super rápido a mesma coisa várias vezes <risos> em outras línguas mas enquanto... <risos> quando eu fui para Portugal eu fiquei impressionada como eu não precisava mais tipo assim processar tanto, entendeu? Porque eu olhava no negócio, eu bati o olho, eu já sabia o que que era, entendeu? Eu não precisava, tipo assim, ah, isso quer dizer tal. Uma sensação engraçada, a gente visitou
2: Portugal, a gente passou o Natal em Portugal, quando, dentro desse um ano que eu passei, eu também me senti tão em casa, assim, eu pensei, nossa, era mais quente, era mais fácil, era mais... É,
1: <risos> é agora eu descobri depois do rolê do DNA, eu, eu até fazia piada, né, que eu falei pro Jonathan quando a gente estava em Portugal, com os 18 anos, 19, eu descobri que eu era preta, porque, enfim, podemos discutir isso, porque eu não, eu não me identificava, não me via como preta, mas naquela viagem para Portugal eu descobri que eu era branca também, porque eu me senti tão, a comida, era a comida que minha avó fazia, sabe, tipo, que Sim, eu tenho eu uma parte meio portuguesa também, né, eu me senti Sim. a minha parte portuguesa, que depois foi revelado que é tudo verdade, eu sou preta e portuguesa, <risos> É, e, e foi muito louco, assim, porque até o lance do cardápio também, né? Porque quando você chega... Cara, cardápio, pra mim, é uma coisa que é talvez um dos mais difíceis. Qualquer viagem que eu faço, é, o cardápio é sempre um problema. Inclusive, Carol, a gente já viajou uma viagem baseada em comer, basicamente. É, a gente foi junto pra Budapeste e foi muito fora da zona. Porque, assim, Budapeste... Meu amigo húngaro é uma língua que não tem conexão com nada. <risos> não dá para não dá para tentar o um inglês, não dá para tentar um francês, não dá para te... é, é russo, é, é, né? Deve é ser é realmente
2: língua. Língua. Não, é, uma nem... língua, é uma língua que realmente é de é, ela é isolada, assim, tipo, não tem língua irmã, não tem. Vem de um braço solitário, sei lá como. Enfim, os linguistas explicam. Ela realmente não tem E a mais. gente
1: foi tentar fazer as coisas sozinha, né? A gente foi tentar ir num lugar local. A gente queria ir no lugar dos locais. A gente pedindo informação pro velhinho, lembra? E o velhinho falou: você, você fala alemão. Aí eu falei, assim, eu sabia
2: contar <risos> em alemão. Aí falei, a única opção que o velhinho deu pra gente, que era razoável, era tentar falar em alemão com ele.
1: Eu sei. Aí eu lembro <risos> que eu falei cinco em alemão, e o cara ainda me corrigiu, <risos> tipo. <risos> não é isso. Ah, do, aí, mas ele apontou, já que a gente tinha que ir, nossa, aquela viagem foi maravilhosa, mas enfim, é, pra mim é desvendar o cardápio, porque até com o Google hoje em dia, você pode sempre dar o Google, né, e pesquisar ali o que, é que tem, mas o modo de preparo, entendeu, o tempero, isso aí é in... não tem, não tem, e aí você, cara, você tem que esperar a comida vir e testar, uhum. entendeu, e, e torcer, porque aqui na França. Ah, teve isso. Quando eu vim, Carol fez pra mim uma lista de tudo que eu nunca deveria pedir: <risos> as
2: roubadas clássicas. Tipo, não, porque os franceses comem rinha. Oh. Cara, rinha é muito ruim. Cérebro. Tá cérebro. Sério? Tem uma. E cérebro. a mais capciosa é uma que parece uma linguiçinha, só que é uma linguiçinha de miúdos lá dentro tipo assim, tripas. É. Tipo, é... Aí, anduillete. Andu né? Andu 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 Nossa, que... e o povo ama andouillette. Uhum. Eu lembro que uma vez. Ah, eu dando ar, que é um salsichão, mas que é de sangue, é de ah, Não é chouriço, isso é não é chouriço, galera. Não. Parece? Não, não. Como é assim? a gente ah, chama tá. de
1: chouriço, mas é tipo é. isso. Mas chouriço é bom. Eu nunca comi, eu acha? Chouriço de sangue, você gosta aqui? Não, chouriço daqui. O que se chama chouriço aqui? Ah, sim.
2: É porque, exatamente, a palavra chouriço é usada pra outras coisas ao redor do mundo. estranho.
1: Ah, tem, enfim, uma série dessas. Por exemplo, peperoni. Uma pizza de peperoni. Na França, na Itália, inclusive. Peperoni é pimentão. Caraca, Então, pizza de peperoni. Ferrari só come pizza de peperoni aqui, é que ele mais gosta. Ele ia pedir
0: felizão a pizza de peperoni.
1: É, nos Estados Unidos, no hemisfério... Né, no, no Canadá Estados Unidos, peperoni é peperoni, igual da gente. Porque Jonathan... Porque eu acho que é, é, deve ser um embutido temperado com pimentão, é, né? deve ser uma é coisa bem assim, condimentado. É o nome
2: de peperoni, de não repente. Sei, Ele é meio avermelhado, né? Deve rolar uma, é. uma páprica ali.
1: É, então o mais difícil de se adaptar pra mim, acho que foi a língua, realmente. Acho que foi de não conseguir se expressar,
2: sabe? É, como eu já tinha o curso de francês antes, no início era
1: difícil, né? Vídeo, o homem me
2: jogando dentro do trem, eu não entendendo nenhuma palavra, mas assim... Durou, sei lá, poucas semanas eu já tinha tirado. Parece que tira um plug do seu ouvido, né? Você tá assim, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada, de repente, ai, ah, tô entendendo todo mundo, aí vai, né? Então, eu me lembro até que quando eu viajava para outros lugares, é que eu tinha um pouco igual isso, Budapeste com Isabel, ou Praga. Eu me lembro de falar: nossa, isso é viajar realmente sem entender porra nenhuma que as pessoas falam, né? Porque até então eu tinha ido para lugares que falava inglês, eu falava algum inglês, lugares que falava francês, eu falava algum francês, então eu estava sempre mais ou menos né, me virando. Então, a língua, para mim, acho que não foi. Quer dizer, é cansativo nesse sentido, né? Mas não, não foi um, uma dificuldade muito grande. Eu acho isso, ser coisa das regrinhas, eu acho que isso inclusive tem a ver com essa coisa de eu não achar que essa maravilha toda. De morar fora, entendeu? Porque isso, você tá, tá sempre desconfortável de certa maneira, você tá sempre cara, quer um exemplo? Tipo assim a gente queria trocar o sofá do estúdio do Igor em Grenoble, aí tinha um sofá velho que o o cara alugou já a mobiliado. a gente perguntou pra ele se podia trocar por outro velho também, mas que a gente tinha arranjado de uns brasileiros que estavam vendendo, que era melhor aí ele falou, tudo bem ah, então tinha que se livrar do sofá velho. O que, que você faz no Brasil ou em vários lugares do mundo? Bota na rua, né? Tipo, bota na calçada, bota perto <risos> do lixo, alguém vai levar, vai brotar formigas do chão, vão levar aquele troço. Não, brotou, foi a síndica do prédio quer dizer: você tá maluco? Que porra é ter um sofá aqui largado? Se livra desse sofá. Aí, gente, mas se livra onde? O que, que eu faço? Ah, tem que levar no não sei aonde, lá no, 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 no depósito da cidade, Pessoa sem carro.
1: Como que eu levo um sofá, para não sei para onde, longe para cacete, tipo... Até roupa, até roupa tem que levar na na deixa Exatamente. Rir.
2: Não, e tem outros exemplos, outros lugares, tipo, igual meu irmão morou... Na verdade, ele resolveu não morar na Suíça por causa disso, ele trabalhou na Suíça, mesmo mais novo. Mas morou na França, porque era na Basileia, perto da fronteira, então, com a França, aí ele morava na França e atravessava para trabalhar. Na Suíça, não tem aquele negócio de saco de lixo identificado? Justamente, seu saco de lixo identificado para eles saberem. Se você fizer merda com seu lixo, botar seu lixo não sei aonde, isso aqui, é seu lixo, tá rastreado. O quê? Tem tipo o teu tipo nome? Um tipo sei lá. Meu um Deus, assim. não tem onde
0: mais gastar dinheiro. Não, mas né? mas eu é, isso eu. Nessa lixo.
2: coisa, a gente aprecia de certa forma a organização de países né? é, mais desenvolvidos do que o Brasil, mas no fundo, isso vira um controle maior também sobre tudo que você faz, né? É... E isso às vezes me irrita um pouco, sabe? Tipo assim, cara, sei lá, entendeu? Tipo assim, né? Vira um pouco uma, uma, uma vigilância,
1: uma, uma... É. Por exemplo, esse lance do lixo aqui em Grenoble, a gente faz o tri, né? Separa, descartável e tudo mais. E você joga lá no... tem uma lixeira no prédio. Já em Nancy, você tem um saco de lixo especial... <risos> para o descartável, que é transparente e tal, não sei o quê. E aí, nesse saco... Só que a regra muda até do que, que você pode jogar, o que, que você... Então, assim, rola, tem, tem todo... É eu, eu tô mudei. falando. Tudo vai estar explicado em algum lugar, mas
2: você tem que fazer todo psicotécnico, toda a regrinha. Todo mesmo. psicotécnico. É coisa. Às vezes, e às vezes você faz meio pela metade, aí é pior, porque você ah, é acha que você tá pior. sabendo, aí você se fode e a culpa é toda sua, porque você é que não se informou direito, tipo assim... Você vai pegar um ônibus, eu, isso, eu já fiz acho que isso umas duas vezes, você olha uma tabela linda de horários de ônibus, olha que lugar organizado de primeiro mundo tem os horários do ônibus só que você olha do dia da semana errado tem, ou do mês errado, tem horário Não, de verão e tem um mês de férias, semana de, inverno, de férias exatamente. que muda o horário então você olha a tabela, vê que tem um ônibus naquele horário, só que não. Aí você fica esperando, bonitinho, dizendo, que lindo, estou num país de primeiro mundo, vou esperar o ônibus que vai chegar às 10 horas e 3 minutos. Aí o ônibus não chega, aí você fica, ó oh, meu Deus, o que aconteceu? Aí você descobre que você olhou a porta da tabela errada, é que é uma tabela gigante, é uma tabela do
1: tamanho do ponto de ônibus para você conseguir. Eu entrar. lembro, nossa, eu tive uma situação exatamente dessa, indo para aula de dança, que eu pegava um ônibus super tarde para ir para aula de dança, era o último ônibus, daquela linha pra ir do ponto A ao ponto B, que era um pouco mais distante, né? E aí eu ficava fazendo hora no laboratório só pra pegar esse ônibus e tudo mais. Aí tô eu lá, tipo, eu fazia isso há várias semanas. Então, assim, eu não pensei que isso ia mudar, entendeu? Já era um bagulho que tava na minha rotina. Corta pra eu andando pra aula de dança, porque era semana de férias e não tinha aquele último e aí, ônibus. mudou, exatamente. E eram... eram... Era um caminho meio sinistro, assim. Assim, não ia acontecer nada. Não era perigoso no sentido de alguém ia vir me estuprar ou alguém ia vir me roubar. Mas, assim, né? Sou criada e acaria. Só que
2: acontece às vezes, né? Que eu teve um menino do laboratório do Igor que
1: foi esfaqueado na rua em Granada. Meu Deus! O Renobre é Chicago, a Chicago da França. Então, tudo bem, tudo bem. a chance não é altíssima, é, mas acontece. É. Caraca, okay. Assim, é aquela situação, aquele cenário ali, se fosse na Pavuna, ou em Acaria, Sim. ou na Tijuca, <risos> sei lá, qualquer lugar do Rio de Janeiro, eu ia, eu não ia estar aqui contando essa história, mas eu falei, não, vamos aí. Aí, o meu instinto de sobrevivência, eu acho que eu tinha uma conversa já marcada com o Thiago, que eu tenho isso, né, eu ligo para os meus amigos já, eu planejo a conversa nos trajetos. Aí eu falei, Thiago, tem como adiantar aquela conversa? Porque eu quero estar com alguém que se pá. Falando. Uhum, que algum rolê, eu, né? E aí eu fui andando até chegar na outra estação de tram pra poder pegar, né? E como que você lidou com a distância? Amigos, família? Cara, eu tava feliz que eu tava perto, mais perto do Igor,
2: finalmente, né? Tipo, o pior, assim, o Igor, justamente ele foi antes de mim. Então a gente ficava, né, namorando à distância, ou namorando à distância por meses, por e-mail. É, até o I...
1: Por e-mail, né?
2: Por e-mail, Caraca. exatamente, por Skype, que só funcionava num computador gigantesco. Isso é uma outra jornada do destino terrível, né? Eu tinha um Acer grosso, pesado, que eu carregava para todo lado como se fosse meu smartphone para poder falar com o Igor, né? Quando eu finalmente consegui dinheiro para comprar um MacBook Air, aí eu nunca mais tive que carregar ele para lugar nenhum, né? Então... Eu carreguei aquele acer nas costas, aquele chumbo por trocentos, sei lá, meses, mais de ano, mas enfim, então era uma merda falar com ele, e aí quando eu fui pra lá, na verdade eu tava perto dele, tinha celular, ligava pra ele o dia inteiro, então eu achava isso ótimo, ficava longe da família, mas aí é aquilo, falar com a família é uma coisa mais ocasional, né, uma coisa que dá pra fazer de casa, com, celular, com computador, não sei quem, então ligava pra minha mãe e achava relativamente tranquilo, e também era isso, era só um ano, né, sei lá, não... Num acho que para quem vai para ficar mais tempo, porque a Isabel já está, né, vários anos e tudo, você também tá com um plano de ficar, né, talvez ficar de vez e tal. Eu acho que é um outro esquema, né? Tipo, você é mais o esquema que eu tenho com meus irmãos, né? Eu tô aqui, eles estão lá definitivamente, né? Um em Portugal, outro na Espanha. Uhum. E aí você fica nessa do manter uma relação por muito tempo à distância, né? É muito difícil assim, você tem que ter uma enfim, a minha, eu que eu. exatamente, igual a Isabela. Isabela é ótima, porque ela mesmo já me liga, ela não é, não é coisa melindrada, com, não pode se atender, não atendo, dá uma horinha que ela consegue me ligar, ela liga, e assim vai. É, com meus irmãos, às vezes eu tenho mais dificuldade, a gente passa por fases que a gente se fala muito pouco, eu fico com pena, mas eu às vezes eu não sei tipo é aquela coisa, ah, será que eu estou atrapalhando? A gente tem filho pequeno também. Eu fico, pô, não vou ligar a qualquer hora assim, às vezes está botando a criança para dormir. É, tá dando uma comida e, pô, você entra no meio, enfim. Uhum. É... Mas eu acho que hoje em dia é tão mais fácil eu também, eu tenho muita sensação de que eu não me angustiaria tanto hoje, justamente porque eu passei por essa fase com o Igor, com a tecnologia muito pior. Não tinha WhatsApp, entendeu? Não tinha internet fácil no celular. Eu me lembro do primeiro dia que eu consegui ler um e-mail no meu celular. Isso era quando o Igor já estava na França, entendeu? Tipo assim, caraca, agora eu posso ler um e-mail no celular. Mas mesmo assim é um negócio bizarro, entendeu? Então eu, tinha, eu ficava angustiada porque se ele não estivesse na frente do computador dele, ele estava incomunicado para mim. Então ele sumia do mapa, né? Até que uma hora ele finalmente aparecia online no Skype. Ah, oi, tudo bem, não sei o quê. E a mesma coisa para mim. Então eu vivia em casa porque eu queria estar online o máximo de tempo possível para poder falar com ele, ananã. Caraca. E aí eu me lembro de ver meu irmão conversando com a namorada dele quando ela tava na Espanha e ele aqui no celular e eu assim, ah, meu Deus se tivesse isso, né, quando eu tava assim com o Igor, como isso é mais fácil, né e já tive também, porque o Igor foi pro Canadá também, um tempo atrás já, a gente já enfim, quando eu gravidei inclusive, né, e aí já tinha, aí eu ficava conversando com ele no celular, era mó belezinha WhatsApp, tudo, conversinha então acho que é mais isso, tipo é mais como que você concilia, né? Tipo a visita, é... essa coisa com meus irmãos. eu fico sempre pensando também. Tipo, eles não tem tanta facilidade de vir, quer dizer um tem mais, o outro tem menos. Tem questão de grana, né? Conseguir férias para isso, aí okay? você dedica também todas as suas férias para aquilo. Aí é mó trampa, uma é grana. Eu fico sempre nessa esse dilema, quer dizer uma uma acessão, é... acaba te colocando numa... numa escolha difícil, né? Eu sei que eu tive muito muita dificuldade de aceitar também essa escolha dos meus irmãos de simplesmente ir, né? Porque eu ficava assim, cara, é maior peso para quem fica também manter essa relação, né? Tipo, isso, eles foram, mas eu quero manter uma relação com eles, então eu tenho que ir visitar, eu tenho que, enfim, quando eles vêm visitar, estar aqui, fazer coisas e tudo, então... É, é, o fato eu... de ser escasso, assim, dificulta, né?
1: Eu, mas... eu tenho essa sensação da, dessa coisa das férias, né? Agora, com a pandemia, né, tá um pouco pior. Na, na verdade, a pandemia tem dois anos que eu não vejo minha mãe. E antes, eu sempre. Minha mãe vinha a cada seis meses que eu tava aqui. Sério? Então eu nunca. É, eu nunca fiquei mais de seis meses. Inclusive, minha mãe adora quando, ela... quando eu não vou pra ela vir. Ah, pois <risos> é. É. Eu fiquei dois anos sem ir no Brasil, quando eu fui, foi um grande tour, né? me senti uma celebridade, <risos> né? Eu tinha agenda, né? Que, que, que que tinha eu... que dia que tinha café da manhã com um almoço com outro, cafezinho da tarde, era assim, a agenda. Lembro que um dia eu fui ajudar um amigo a fazer uma janta, saí, busquei o Gabi na creche, porque eu ainda queria viver isso, essa experiência de fazer rolês com o Gabi. Aí ah, deixei o Gabi, brinquei com o Gabi, a Carol chegou, entreguei o Gabi, eu voltei pra junta que eu já tinha ajudado. Fez o um examplace, <risos> saiu e voltou. Então, assim, você fica nesse. Co... E fica a culpa também, né? Porque assim, eu tenho esse pacotinho de dinheiro aqui para férias, esse pacotinho de tempo para férias. Vou pro Brasil ou vou, como eu fui pra Malásia, né? Pra China. Pois é, pra um lugar
2: que eu não conheço.
1: Exatamente. E aí você fica nessa. E tem muita opção de lugar, o tempo todo tem alguém te convidando, tem alguém sempre. Ah, vem aqui. Eu fiz muitos amigos aqui, é, tem isso também, né? Eu fiz muitos amigos, muitos, muitos amigos que não são brasileiros, inclusive a grande maioria. Então, você sempre tem aqui. Ah, aquela amiga minha amiga italiana, a Érica. Ah, vem passar o Natal aqui. Ah, tem uma avó? Gente, tem uma avó, eu já tô lá, entendeu? Vocês sabem, vocês duas conhecem que eu sou intruso. Não é uma avó, é uma nona. Uma nona, uma nona Rossina. Já falei o quê? Uma, uma italiana ali de Terra Nostra. Então, assim, vocês me conhecem. Eu sou uma pessoa que a minha família é muito pequena, meu núcleo familiar é minha mãe, praticamente. Eu não tem nem primos, né? Então, tenho meu irmão, obviamente, tal, mas eu não tenho uma grande família, né? Minha família. Meu núcleo familiar é... Então, eu me enfio na família das pessoas. Assim, eu conheço grande parte da família de Gabriela. Conheço grande parte da família de Carolina. E todos os meus amigos, eu já falo... Olha, se você tem uma avó, ela vai me amar mais do que você. Desculpa. Mas eu vou puxar o saco dela. Então, eu fico sempre nessa coisa. Que eu acho que isso me ajudou também aqui, entendeu? Como no Rio eu já era uma intrusa de família, eu só continuei esse padrão, entendeu? Então, isso me ajudou muito a me enturmar, eu acho, a fazer amigos. Mas é isso, assim, existem relações que funcionam muito bem na distância, eu e Carol, Thiago, Magal, é, Vanessa, Rodolfo e tal, são pessoas que, Leandro, são pessoas que eu mantenho, assim, o, o digamos assim, a timeline da minha vida. Então, assim, essas pessoas sabem, estão no update. Então, tem uma categoria de amigos, minha mãe, obviamente, também, meu pai, até, eventualmente, que são pessoas que sabem de tudo o que está acontecendo, Entendeu? E aí tem uma outra categoria, que é aquela pessoa que uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses eu faço uma ligação longuíssima de uma hora, duas horas e tudo mais. E essas pessoas são as pessoas que eu dou highlight, entendeu? E aí é óbvio, tem uma conversa um pouco mais profunda, vai debater ali um tema, sabe, mais, mais brabo da vida e tudo mais. Mas não é aquela relação cotidiana. Mas eu não sei se isso tem a ver com morar fora ou se tem a ver realmente com a, com a vida adulta. É. É. Porque é. a gente tem aqueles amigos do update, né, da, da, da atualização constante, do WhatsApp e tudo mais. Vanessa também, ó. Já ia esquecendo de Vanessa, que a gente tem um grupo, eu, Carol e Vanessa, os deuses, né? Como eu já disse no começo. A gente tá sempre ali trocando info, mas as informações, mas enfim... Então eu acho que eu fiz muito, muitos amigos. Eu sinto muita falta de uma conversa de bar, de uma coisa menos planejada, sabe? De Pois encontrar, é. De encontrar... não, com meus irmãos eu vejo que, tipo, quando eu
2: visito, ou eles visitam, é como se renovasse uma proximidade. E aí essa proximidade eu fico angustiada porque eu vejo aquilo Diluindo. se... Diluindo. diluir assim. Porque é isso, cara, se você não estiver todo dia junto, muito junto, tem coisa que você não faz você não se ligar pra contar como que... Hoje, sei lá, o meu filtro de água não funcionou, entendeu? Você não vai ligar para o seu irmão para isso, mas se, se ele vem tomar um cafezinho na sua casa, ou se encontra com ele, ou não sei o quê, aí você comenta, conta aquela história que é engraçada, aí ele vai e conta uma outra. Aí você fala cada bobeirinha que seu filho fez, e fala cada bobeirinha que o filho fez. Aí aquilo aproxima, né? E aí você se vê nas situações difíceis, né? Eu tive a minha última viagem para Portugal, o Gabi estava com três anos, deu altos pitis, foi super estressante, de certa forma, mas, enfim, mas Fernando e Margarida também estavam recentemente com a segunda filha, então eles também estavam passando por uma situação de maternidade, paternidade complexa. Então, rolou super uma conexão, assim, de tipo, cara, realmente, crianças são difíceis, mas vamos sobreviver. Então, enfim... Só que aí depois é isso, depois você não tá entendeu. Cada coisa, não. Hoje o Gabi, sei lá, fez isso aqui, cada detalhe. Você, você faz os highlights também, você dá os maiores updates ali da vida e tal, mas é, tá todo dia junto realmente é diferente, né?
1: Quer dizer, não mas, dia, né? Não mas, invariavelmente, própria. todo mundo que eu faço essa ligação mensal, ou as pessoas que eu, inclusive, só encontrei no Brasil. É, eu tenho muita sorte né é, que as minhas relações são muito profundas então parece que não passou nem um minuto assim é impressionante hum. sim a... o legal é isso
2: é que renova né você não perde isso que é, é, assim, perde, que é importante dessa de forma você tem uma ligação é. ela vai ficar tô,
0: anot... tô mesmo... anotando aqui hein gente
1: a gente tem uma diva do pop que a gente homenageia aqui, que é a nossa querida Britney Spears. E o nosso quadro é o Oops, I Did It Again, que, traduzindo, é Porra, Fiz Isso De Novo. E aí, a gente... É um, é um quadro onde a gente quer o quê? Pensar sobre aquele padrãozinho que a gente repetiu, aquela coisa que a gente fez assim, caraca, putz, fiz isso de novo. Entendeu? Pensa aí, Gabriela, tem algum anotado já? Vai pensando enquanto a gente fala tem a ver com linguiça calabresa.
0: É. <risos>
1: <risos>
0: e tipo assim, eu tenho um padrãozinho que, inclusive, deu um, deu um caosinho entre eu e o Isabelle aí, que é um padrãozinho da minha comunicação, que eu sou uma pessoa que dou voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e tenho dificuldade de falar o que eu quero no fundo, no fundo, né, Isabelle? Tivemos esse, esse debate aí. estamos aprendendo,
1: tamo evoluindo nós duas nisso. E eu sou direta demais, então sou grosseiro,
2: entendeu? É, eu sou, <risos> eu sou eu a Eu sou time Isabelle, time Isabelle.
1: É, eu sou a
0: pessoa que, enfim, vou ali, eu vou... Como diz Isabela, eu sou isentona. Como é que é? Eu esqueci o termo. Que eu...
1: Isentona, isentona. Eu sou isentona,
0: isentona, eu vou vindo. Abertona e isentona, né? Eu vou vindo, vou... Tá, beleza. Eu tenho esse padrãozinho aí. Só que isso, por trás, assim, camadas mais profundas disso, eu cheguei num lugar de que, na verdade, eu tenho muita dificuldade de impor o que eu quero, entendeu? De falar o que eu quero, de saber o que eu quero na minha vida. E às vezes até aceito e tenho dificuldade de colocar o que que é, assim, eu não falo, tá. Mas, por um lado, eu gosto desse meu padrãozinho. Alguns recu... Uma vez, nessa coisa que teve comigo a Isabela, ela falou assim, ah, você é bertona real, né, você realmente é bertona lembra que você falou isso pra mim? E, de fato, assim, eu gosto mesmo de ter essa meu... minha faceta da personalidade, de... de ouvir as pessoas e tal. Só que é um pouco ruim, às vezes, né? Aí causa... Porque, assim, eu repito esse padrão de comunicação, de deixando a pessoa falar, 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 falar e eu só ouvi, eu só ouvi, eu só ouvi, em tudo, entendeu? Virou, assim, padrão... Cristalizei o meu recurso linguístico. Em tudo eu faço isso. Às vezes, até quando eu quero falar, eu não falo, entendeu? E aí, o problema da língua calabresa foi uma coisa, assim, muito boba, mas, de... de novo, aconteceu esse mesmo padrão, que foi, tipo assim, tava eu e aqui... Num, num dia que a gente tava aí arrumar a casa, aí eu comecei a arrumar a casa, aí o Leandro começou a fazer a mesma coisa que eu tava fazendo, eu falei assim, cara, se você começar a arrumar a casa, sei lá, varrer a sala, não me ajuda, assim, porque varrer hoje eu já tô varrendo, entendeu, vai fazer outra coisa, sei lá, vai no mercado, aí ele, ah, tá bom, então eu vou no mercado, tem que fazer a lista, eu falei, tá, beleza, vamos fazer a lista aí, vai falando aí, aí ele pegou o celular, começou a falar, ele, ah, sei lá, cinco cebolas, tá bom, Aí ele, ah, três tomates, eu falei assim, ah, beleza, ah, aí falou outras coisas lá, e teve uma hora que ele falou assim, linguiça calabresa. Aí eu falei, linguiça calabresa? Aí ele, é, linguiça calabresa. eu falei, mas por que linguiça calabresa? Aí ele, não sei. Eu falei assim, como não sabe se você falou linguiça calabresa? Aí, <risos> aí ele falou assim, ah, não sente, enfim. Tivemos uma briga por causa disso. Isso aí desencadeou uma briga enorme e tal. No fim das contas, a questão toda, depois que eu parei para raciocinar o problema do porquê que causou uma briga por causa de uma língua escalabresa, gente, tal, levei para terapia isso. Aí, a questão toda era que, cara, eu já... Tinha dentro de mim uma vontade de comprar alguma coisa no mercado para a gente fazer à noite, comer uma coisa diferente, sei lá. Ou pedir uma pizza. É que tu não contou para ninguém. Só que eu não contei para ninguém. Eu também não contei nem para <risos> mim mesmo, entendeu? Eu não parei para depurar essa ideia dentro de mim. Aí quando ele falou linguiça calabresa, eu associei com essa coisa de, ah, ele deve estar tá pedindo a linguiça calabresa para fazer uma parada à noite. Aí, em vez de eu falar assim, a linguiça calabresa é para fazer um cachorro-quente ou alguma coisa assim. Não, eu fui, mas porque linguiça calabresa, eu fui dando a volta na, na, na conversa, entendeu? Eu fui comendo pelas beiradinhas ali. Ou seja, é o mesmo recurso linguístico que eu uso em tudo. Aí dá caô, dá caô Em vez de falar, não, e com, pensa, com, com, eu às
2: vezes faço isso, a pergunta inocente que não é nada inocente, tipo, linguiça calabresa, tô só perguntando o que, que você quer que linguiça calabresa, mas aquilo não é uma pergunta inocente, é. é uma
0: crítica velada e uma insatisfação e não sei o que. Exato, tinha um significado naquela minha pergunta que era de. Que... Cara, eu queria falar que eu queria comer uma pizza, entendeu? sei lá, era alguma coisa assim, mas não. Eu perguntei por que, que botou é a calabresa na porra da lista, entendeu? É, é isso, meu upside de deregan foi esse.
1: Cara, o meu upside de tem a lista agora maravilhosa de upside de então eu vou usar um que, que, que vai legal com o tema, entendeu? Temático. Meu episódio de reggae, que eu anotei aqui, é ficar olhando gente se despedindo em estações de trem, de ônibus e aeroporto. Pô, tu conhece o Chegadas e Partidas? Não, minha mãe falou desse programa. É, vai armar, então. Não, não quero nem ver, porque eu choro já, vendo a pessoa que eu não conheço, daí eu crio uma história, aí eu falo, hum, isso aí é uma mãe com filho. Aí, nossa, mãe com filho, inclusive, é um que me dói muito, então assim na verdade, eu tô, uma... eu tô chorando ali a saudade da minha mãe, eu tô chorando ali a saudade de um amigo, entendeu? mas eu fico ali que nem uma idiota olhando, e aí o Jonathan uma vez do nada, eles tá no aeroporto viajam, férias, vamos lá do... do nada eu começo a chorar chorar, chorar, <risos> chorar aí o Jonathan, o que foi? eu falei, tu não viu? aí ele falou, o que, Isabelle? eu falei, tu não viu aquela mãe abraçando aquele filho na entrada do, do portão de mar <risos> tu não... a cena no tocou. Ele falou, ah, reparei que tinha ali um abraço e tal, mas ok, né? Vida que segue, estamos no aeroporto. E eu lembro, e aí no outro dia, nesse dia que eu escrevi, eu tava na, na estação de trem em Grenoble, que é de trem e ônibus, né? E aí eu vi um casal se despedindo. E aí agora isso me toca também, né? Porque eu e o Jonathan estamos numa relação meio que à distância e tal. E aí eu, eu, eu dei uma choradinha de novo, assim. Então, é, é, eu não sei se é um padrão bom ou ruim, por enquanto é um padrão. É um padrão, entendeu? é. É um padrão, é. E tu, Carol?
2: Cara, eu fiquei pensando, sei lá, tem coisas... Eu sinto que eu tenho muitos padrões atualmente que eu estou analisando, que tem a ver com a minha maternidade, mas acho que não é muito na temática. E eu, o único que eu pensei na temática é... Cara, é o velho padrão do, de comparar e julgar meu valor profissional baseado justamente em coisas acadêmicas, né? Então, essa velha história do fiz postdoc, não fiz postdoc, doutorado, fora não sei o quê, publicações, era que a gente aprende, né, um certo padrão de o que que é o bem-sucedido o que, que não é, fica olhando os vizinhos no Instagram, né? A grama do vizinho tá sempre mais verde, os coleguinhas que estudaram juntos são sempre muito mais bem-sucedidos e maravilhosos, e, e aí você fica tipo, cara, o que eu tô fazendo minha vida, mas aí eu, enfim, já é o upsucedido é game porque eu já já trabalhei isso na minha cabeça, já pensei que tipo, são é uma bobeira, eu não tenho que me avaliar dessa maneira, eu tenho que fazer o que eu quiser fazer da vida também, tipo assim, é, tem que, né, chegar, alcançar num certo lugar, isso, sei lá, é, não acredito que isso é, né, que eu tenho uma missão de vida, nem preciso chegar no certo ponto, nem preciso alcançar nada, mas ainda assim, de alguma maneira, o fato de eu ter algum dia vislumbrado, né, alguma carreira acadêmica mais bem sucedida me faz, volta e meia, cair nessa coisa, tipo, é, não, entendeu, tipo, não tô fazendo aquilo que fulano tá fazendo, não tô... É, então, frequentemente caiu nossa armadilha, mas a gente cata, os caquinhos e volta. Sim,
1: essa é isso. armadilha, tamo aí, eu caio nela
0: diretaço. É porque então. tem isso também, né? Você identifica o padrão, aí você vê que também você não gosta mais desse que é daquilo. Mas entre identificar, não gostar e fazer diferente... E realmente se livrar de outra história. Você vai ter vários ups aí do
2: Não, mas já ajuda muito, cara. Porque senão é gostosa da a linguiça calabresa. Você entra na piração e não sabe nem por que você tá mal direito. Você fica numa coisa assim, realmente, tipo... É diferente, né? Você realmente sentir que, caraca, que merda, que tá fazendo diferente, soma... E aí, sei lá, arrancar os cabelos ou não. Não tem que estar fazendo nada, só tudo bem, me comparei, caí na besteira de me comparar, não devia ter feito isso, ignora, segue a vida, né, tipo...
1: Esse lance da comparação, é, Carol, é um eu faço, faço direto também, vou te dar uma dica, não sei se eu já te dei essa dica, é, eu sempre pego uma coisa que se eu sei que eu faço muito melhor do que a pessoa, geralmente é dançar, que tem que ser fora da área, você pode fazer bolo, e aí eu falo, ah, fulano, ok, publicou nature, mas duvido que se tocar uma Manita, sabe, dançar, Entendeu? Aí eu, eu fico nessa, entendeu? Aí é sempre... olha e dá um quentinho. Eu sei que é ridículo. Psicólogos vão me criticar. <risos> que não é o um método. Mas assim, se eu fosse você, Carol, com a habilidade culinária que você tem, eu falava, faz entrega um arroz doce no nível é um arroz doce. <risos> entrega um bolo fofinho, um pandeló. Não entrega, entendeu? Beleza, vai ser citado, vai, mas eu... Eu tenho uma amiga que fala do meu arroz doce internacionalmente. Isso aí não dá pra botar no CV. É o famoso não dá pra botar no CV, entendeu? Eu sempre penso nisso. E eu sempre adapto, entendeu? Aí, por exemplo, se no caso for uma pessoa que dança muito bem, eu, e também publica pra caralho, eu, assim, tem, aí eu falo, tem uma bebê chinesa nomeada não, em minha homenagem? Não tem. <risos> em homenagem? Então, assim, eu sempre acho aquela coisa mais específica pra reachar o meu valor no mundo. É, no resumo
0: é isso aí. Achar o próprio valor do mundo, é isso
2: aí. Não, é, eu vejo que eu penso um pouco, a questão do meu filho também, eu penso, quantas horas de Lego brincadas meu filho eu teria se eu tivesse a carreira dessa pessoa. Exatamente. Né? Tipo,
0: provavelmente muito menos. não. Por sair
1: agora e se você pensa em
0: voltar, Gabi? Pensar em voltar. porque sair agora? Porque eu acho que se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca mais, assim, porque... Assim, eu já tava numa fase de começar a pensar em... Cara, tá uma merda isso aqui, acho melhor a gente ter... Tocar nossa vida como casal, eu e Leandro, vamos ter um filho e tal. Eu já tava um pouco, assim, na, nessa, sabe? Então, se... Se não fosse nesse momento agora, de que eu tô com 30 anos, 31, fiz agora, eu não ia mais topar, eu acho, fazer essa mudança grande que eu tô fazendo, sabe? De mudar de país, mudar de área, de profissão. É muita mudança, assim. E, e planos pessoais estão sendo adiados, assim. Eu tenho vontade de ser mãe, sabe? Então, outro dia mesmo, eu entrei numa pira quando eu tava na, esperando o visto. Eu nem sei se eu falei isso a Isabelle. Não, não lembro agora. Eu falei com algumas amigas, assim. Eu tava esperando o visto, o visto não saía, já tinha, tipo, sete meses de processo. Eu falei, cara, eu já adiei, era para eu ter começado o curso ano passado, eu já adiei um ano. Aí, isso, para mim, também é adiar a vontade de ser mãe, assim, porque eu tenho vontade de ser mãe. Eu entrei na pira, eu falei, eu vou congelar meus óvulos, é, porque senão depois eu não vou conseguir ser mãe. Eu fiquei sério, eu fiquei, tipo, uma semana pensando seriamente sobre isso, você congelava os óvulos. Aí... Uma pessoa que passa dos
2: 30 anos sem filho e não pensa com as laus, realmente, nessa geração. É né? Todo mundo tem essa pira, né? Meu Deus.
0: Ah, isso.
2: Essa nossa amiga Vanessa teve essa pira também, coitada. É. Mas, ó, está aí guerreira com a. Aí, parente. tá
1: chegando! Quantos não. anos? <risos> não, vai, 30, é, tá grávida. Vai, vai, vai parir essa semana, provavelmente.
2: Ela tá com 35 ainda, mas já fazia 35. Ah, então, agora, então ela gravou com 35. Né? O, o neném tá competindo. Ela E foi ok, foi lindo. Ai, ah, tá. O... Então, lião, lião. então eu, mas eu entrei nessa pira, eu, eu vou ter óculos, ai, Cara, vi não, várias não. grávidas da cidade, putaças, inclusive, porque tem médico que fica chamando de gravidez geriátrica. Lá, geriátrica.
0: Caraca!
1: É. Mas Quando é depois dos. Não, depois cara. dos 30, acho que depois dos 34 é gravidez geriátrica. É, depois dos de
2: 34, já credo. Eu vi no grupo de grávida que eu participei,
0: tinha várias belíssimas é foda, tudo bem, mas assim, eu acho que, que a gente tem negócio.
1: que ter essa noção de que a gente
0: tem um relógio Era biológico aí, também. né? Não, existe uma coisa cultural também, né? A gente sabe disso aqui do viés, que da, do estigma, coloca quando a gente tal, tá. mas a gente tem que ter essa consciência assim aqui que existe o relógio Não, biológico Não para ficar deixando para depois, para depois, para depois, que realmente vai ter. Não, um eu acho que realmente descabos. a gente pode. Eu sou super a favor de usar a tecnologia a nosso favor, sabe? Tipo, se tem congelar ovos, não congelar Só que não é uma coisa acessível para todo mundo, entendeu? É, a gente está aqui falando Sim, disso. Não é baratinho e faz na não esquina, é. né? Tipo assim, vou ali, já volto a congelar meus ovos. Pois é. Mas enfim, entrei nessa pira aí, aí, o momento era agora, entendeu? Se eu não fizesse agora, eu não ia fazer mais. É, por isso que foi agora. E se eu penso em voltar? penso em voltar, penso em voltar, eu, eu, eu inclusive tenho uma sensação assim de, de que eu vou pro Canadá, mas não vou ficar para sempre no Canadá assim, eu acho que o Canadá é uma passagem pra... apesar de eu estar fazendo planos, de virar residente, existe esse plano e tal, eu acho que eu vou voltar sim, mas eu não sei, nos próximos cinco anos talvez não.
1: Carol, por que que você voltou? E por que que não sair de novo? Porque acho que isso foi uma das grandes motivações de eu ter te chamado, né? Porque Carol podia... Pois é... é. De... Não, mas, cara, eu
2: sempre acho engraçado quando as pessoas me perguntam por que eu voltei, porque a verdade é que eu não tive nenhum convite formal de ficar, assim, né? É o que eu falo sobre essa coisa do fazer planos, no sentido de você quer ir, você vai buscar ir. Claro que eu poderia ativamente caçar vagas de, de emprego em outro país, na França, em Portugal, no Canadá, sei lá, e, e considerando que eu tenho um doutorado em física, que é uma profissão, assim... É, internacional o suficiente, no sentido de que né, um doutorado em física quer dizer alguma coisa em qualquer país do mundo, né? Contrário de você ser, sei lá, advogado, por exemplo, né? Que tem uma coisa específica do local. É, então, claro que eu poderia, na verdade, só que, só que, repara, o meu pânico já começou... Eu comecei a ter um certo ranço no doutorado, que é o ranço do... Você só tem uma um, um currículo digno sendo um físico brasileiro, se você tiver feito uma certa peregrinação mundial, entendeu? Tipo assim, uhum. você, fez, você ter uma formação toda no Brasil não, não é legal. Então, você tem. Qual foi a sua experiência fora, né? Foi só um sanduichinho? só? Tipo, eu fiz um sanduíche, mas e aí? Então, meu orientador, ele já estava me encaminhando para uma. Tipo, já pensou onde você vai querer fazer um pós-doc e, e que a resposta não seja no Rio de Janeiro, entendeu? E eu tava assim, Caraca. tipo, cara Só que eu, não, eu eu tava de saco Eu não sei explicar, eu tava de saco cheio Dessa logística, essa coisa também Inclusive de ser um casal que tem Cada um a sua carreira E que um não tá indo <risos> em função do outro Né, Isabelle Pleníssima, Isabelle, inclusive Se eu tivesse conhecido Isabelle antes, eu sou contrário Isabelle fosse a mais velha Me dando conselhos de vida, de repente eu até tinha Encarado melhor isso, porque ela leva isso com o Jonathan De maneira, entendeu, bela eu tinha é. muito problema em conversar com, sobre isso com o Igor, porque Igor apesar dele ter tido alguns planos assim específicos ele também não era muito claro sobre o que, é que ele queria então nenhum dos dois sabia muito bem o que queria então ficava difícil planejar, ficava difícil conversar, ficava essa sensação eu acho que ele também tinha muito medo de que eu comprometesse alguma coisa em prol dele e depois cobrasse o que faz todo sentido, né, tipo assim é um clássico, uhum. né, tipo ai, ah, fui atrás de você e agora sei lá okay. o não, que, Então, então ele... Ele também fugia desse tipo de conversa, de, de amarrar os nossos os nossos destinos acadêmicos é, por conta disso. E Então, isso tudo me estressava muito, sabe? Então, eu falava, gente... E aí, ele também não tinha vontade de ficar. Também não tinha se deslumbrado, assim, no sentido... Acho que essa, aquela sensação que eu estava falando sobre o controle, sobre os detalhes, sobre tudo ser muito, muito específico, acho que ele se irritava, ainda mais que eu, na verdade. Eu fui até pegando um pouco isso dele acho que no início eu nem reparava muito, eu achava assim, ah, mas... mas eu fui vendo que realmente é uma coisa que você, né, sem perceber você vai sendo, né, muito moldado muito... É... tem que pensar muito em tudo que você faz e tudo mais, né? não dá para ser muito espontâneo às ah. vezes né? e, aí, e aí eu comecei aí eu comecei a ficar com um ranço contrário tipo, cara, estão me obrigando, parece que eu tenho uma obrigação de sair, entendeu? E aí pronto quer me obrigar a fazer um negócio, é o jeito certo de me fazer, não querer fazer um negócio Tipo, cara, então eu quero ficar no Rio, e pronto, acabou. Mas ao mesmo tempo eu estava em crise também, do que, que eu queria fazer de pós-doc, não estava animada com a pesquisa que eu estava fazendo. Aí até tive um, uma, uma oportunidade de pós-doc no fundão, mas aí lá para as tipo, tinha alinhavado já que eu ia fazer, mas eu falei, quer saber? Aí também não fiz, entendeu? Aí, 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 aí a verdade é essa, que não tinha essa oportunidade, a não ser que eu quisesse aplicar para um pós-doc fora, não tinha ninguém me chamando para ir para fora, não tinha uma, uma vaga, uma casa, um lugar me esperando, entendeu? Eu tinha que realmente uhum. querer procurar Então, e de repente, eu não, não quis, sabe? Não, não tive essa vontade Depois até apareceu um convite Meio do nada Um, um professor, é, colega nosso assim Amigo nosso né, da UF é, Que tá em Portugal Do nada ele me indicou Tinha um cara procurando alguém para uma vaga lá E que tinha um pouco a minha cara Ele falou, tá aqui Eu me lembro que chegou no dia do meu aniversário meu, Eu falei, nossa, presente de aniversário Uma vaguinha com a minha Caraca. cara Em Portugal e nisso, meu irmão já morando em Portugal e tudo. Isso recentemente, Gabi. Recentemente, é. eu lembro.
1: Eu já estava aqui. Isso, exatamente. Já planejei a volta em várias viagens para visitar a Carol morando em Portugal. Pois
2: é. E aí, de repente, foi uma vez que me deu uma coisa assim. Tá aí. Primeiro... Mas então... É engraçado que eu, eu fiquei pensando nisso, né? Quando vocês mandaram a provocação da ideia toda. Eu fiquei pensando nisso. Eu, eu acho que o fato de eu me sentir convidada faz muita diferença, entendeu? Essa coisa do seu é. imigrante... É, enxotado, eu não sei, eu não me sinto bem nesse papel, entendeu? Tipo assim. É... E eu vi muitas pessoas nas, em situações assim, sabe, difíceis de conseguir coisa, de conseguir visto, de conseguir. Né? Na, em Grenoble mesmo era cheio de italianos, desesperado de conseguir emprego na França, nem os italianos conseguiam, porque eles só davam emprego para os franceses, entendeu? Em algumas situações rola uma, uma certa seleção, assim, uma coisa tipo ah, quem é do lugar vai dar uma preferência. Então eu ficava assim, gente, eu quero estar nessa situação, entendeu? Tipo, de, de ser a preterida, de ter que, sabe, é... se eu puder não estar nessa situação, e a verdade é que a gente tem que ser muito crítico aqui, né? Ser um professor federal no Brasil é viver uma vida confortável, né? Eu não posso dizer também uhum. que eu tô... Porque, assim, tem muita coisa, ah, o Brasil tá uma merda, vamos largar o Brasil. Tá uma merda para quem? Claro, poderia estar melhor uhum. para mim. Óbvio que eu preferia, né? Não ter um genocida presidente. Puxa adoraria, mas a verdade é que, né, eu sou topo 1%, né, de, de renda, de, enfim, eu tenho uma vida confortável, então... É, como justificar, me colocar nesse desconforto de não estar sendo convidado ninguém tá me chamando, ninguém está me interessando nada, eu vou, entendeu ou não, eu tô numa situação de insatisfação como você tá procurando uma nova carreira tá procurando um novo horizonte, tá procurando entendeu, a sua situação tá instável você tava numa pegada que né, até tava confortável financeiramente mas não tava confortável de outra maneira aí eu entendo perfeitamente é, é mas enfim, acho que é isso é um processo que você tem que se perguntar sendo atrás de quê, né? Você tá essa coisa só do sair por sair, né? Tem, tem muitas histórias muito diferentes. Eu vejo que isso, o imigrante às vezes ilegal, mesmo é a pessoa muitas vezes está muito desesperado, não tem cenário nenhum razoável. Então, claro que viver uma vida de de imigrante legal para ele, né? Para mim parece a coisa mais louca do mundo para ele, é a sobrevivência dele. Então, óbvio que ele vai fazer aquilo, né? É, então, acho que acho que foi um pouco isso. Eu, eu não. Nunca senti que, de certa maneira, aquilo era, era favorável. E aí acabou que eu fui tendo as experiências. Tipo assim, tem, claro, aquele lado da curiosidade, do né, ver como é morar fora, conhecer outras culturas. Então, eu já, eu já fui tendo esse gosto. Né? Então, assim, acho que a, a, a curiosidade inicial que eu tinha muito já, já foi sanada. Né? Claro que eu ainda tem muita vontade de viajar para outros lugares, conhecer lugares que eu nunca fui e tudo. E até, se possível, passar temporadas. Né? E justamente essa ida para Portugal, Portugal só não funcionou porque. Justamente porque foi se tornando muito difícil, porque o meu departamento, eu pedi para o meu departamento me dar uma coisa tipo uma licença não remunerada, é, onde eu ficasse com um contrato do Cefet suspenso, né, sem salário. Só que isso fica por um tempo... Pode ficar por um tempo mais longo, sem me obrigar a retornar, justamente porque eu tô indo sem salário nem nada. Aí o meu departamento não quis aprovar isso. Eles queriam que eu fosse num esquema de pós-doc, porque isso me obriga a ir e voltar num certo tempo. Bararé, biriri, barará. Aí começou a complicar a vida, aí eu, porra, entendeu? Aí eu falei, cara, aí já não sei entendeu? se vai dar, se não vai dar. Enfim, eventualmente eu vi que a coisa estava mais complexa do que, do, que, do que simplesmente alguém me convidou e eu vou, né? Então... Aí você tem que pensar, vale a pena a briga toda, a confusão toda, e nananã, enfim. E aí eu tava num momento mais delicado também, em termos de, de, de criança pequena, relacionamento, não sei o quê, se Igor ia conseguir ir junto, se eu ia conseguir ir junto. Eu falei, cara, então é isso, não vai estar resolvendo um problema na minha vida, vai estar adicionando um problema na minha vida. Então, pra que que eu Talvez gerando <risos> alguns, <jeito. risos> Exatamente, eu acho que em termos profissionais seria legal, porque eu tava meio assim, querendo fazer alguma coisa diferente ainda tô e tô buscando coisas diferentes aqui mesmo, no Brasil, né, tentando, sei lá, fazer alguma coisa, né, é, vou tocar algum projeto diferente, mas, mas não precisa ser fora, necessariamente, né, então...
1: É, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que quando a Carol tava nesse processo de decidir e tal, é, de decidir não, de tentar, de ver se ia rolar, se não ia, eu lembro que, na verdade, depois você falou, não, cara, mas eu vou pegar essa energia que eu tive, que, digamos assim, essa, esse peteleco que a vida me deu, de cara pô me empolguei com a ideia de montar tal coisa lá mas pô posso fazer isso aqui entendeu posso começar posso fazer um esse uhum. usar é, não podia fazer
2: exatamente a mesma coisa que era um projeto enfim de um carro desses carros automáticos dirige automaticamente era tipo projeto carro autônomo é. carro autônomo exatamente era a parte ótica do carro só explicando né para para audiência é, para audiência mas é, é isso, essa energia da mudança né? se eu tô sentindo que eu tô querendo fazer alguma coisa diferente, eu posso fazer alguma coisa diferente mas não isso especificamente né?
1: é, eu acho que isso pra mim é um aprendizado muito bom, porque eu vejo muita gente às vezes querendo sair do Brasil e tal, por causa da situação né, que estamos no Brasil, inclusive até linkei na pauta, da, na, na, na pauta uma matéria que saiu na Folha de São Paulo recentemente a esse episódio sobre 50% dos jovens brasileiros querem sair do Brasil o que okay. é chocante, assim, né? É, uhum. Só que é um pouco isso, assim. É, é, cara, talvez... Os, é, existe uma barreira de energia grande pra visto, pra se adaptar, pra ter a grana... Cara, como que você pega essa energia, às vezes, da mudança e tenta aplicar nas coisas que você pode mudar? Ah, é o estilo de vida europeu que você quer, que de ir de bicicleta para o trabalho, não sei o quê. Pô, será que eu consigo ajustar a minha vida aqui um pouquinho para isso e talvez... Isso.
2: Não. Aliás, você é deu um exemplo perfeito. Eu comprei uma bicicleta elétrica para ir para o Cefete. As pessoas ficam chocadas. Tipo assim, você pega uma bicicleta vai para o Cefete? Quer dizer, agora eu não vou mais, por causa da pandemia, né? Mas fui por um tempo e agora eu uso ela para buscar meu filho por aqui. Mas é isso, as pessoas é, também, enfim, às vezes, né? Tem pequenas mudanças que você pode fazer na, na, na sua vida que, tudo bem, parece um pouco estranha às vezes, mas é, também tem que ir tentando, né? Justamente, eu acho que é isso: a pessoa parece que se dá uma licença de mudar de vida nos certos cenários, né? Tipo assim. Como se, é como casar também, né? Tem gente que eu sinto que casa para mudar de vida, né? Tipo assim, precisa sair da casa dos pais, mas como é que sai da casa dos pais sem casar, né? Antigamente era assim, a mulher que queria sair da, de casa, arrumava alguém para casar e depois separava, mas entendeu? Casou, saiu da casa dos pais, pronto, agora tá livre.
0: Tipo, então às vezes eu acho que é isso. É interessante esse 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 cenário, essa não sei como é, me fugiu a palavra assim, mas esse lugar aí que a gente está começando a falar e a Isabelle trouxe essa questão da, da reportagem, né? De 50% dos jovens estarem querendo sair do Brasil. É, existe uma coisa também... Eu acho que nesse caso aí da reportagem, eu acho que reflete muito a nossa falta de, de perspectiva no país mesmo, assim, né? Tipo, cara... Sei lá, Carol a uma pessoa que falou aqui, concursada pública, então... É, federal, então você... Pô... Razoavelmente, daqui a, sei lá, um, dois, três anos, você sabe que você tem um emprego, a não ser que as coisas mudem Sim, muito. claro, né?
2: considerando o governo, muita coisa pode mudar no
0: cenário federal, mas ainda assim. Pode mudar, mas talvez você não perca seu emprego federal assim, de uma hora para outra. Mas eu acho que isso, isso é uma realidade de 1% do Brasil. Isso, da exatamente. eu não estou é um
2: privilégio Não, e, e fora que, mesmo que amanhã a Bolsonaro enlouqueça e, sei lá, vire o ditador e demita todos os professores, todos os os fazedores de balbúrdia que ele quiser, ainda assim, eu juntei dinheiro nesse tempo também, como falamos, né, sobre...
0: Exato. Mas, mas eu ia falar outra coisa, além desse ponto do da falta de perspectiva mesmo, assim, eu acho que do básico, né, de trabalho, dinheiro, comida, porque é um pouco isso, essa fase que a gente tá passando, assim, no Brasil, tá, tá difícil mesmo. Não foi a minha motivação, como eu falei aqui, não foi, até porque eu também era concursada e tal, mas eu entendo que isso é a motivação de muita gente. Mas eu também acho que tem uma segunda motivação de algumas pessoas, né, de bastante gente que é, é, é quase que uma fuga, assim, talvez emocional mesmo, não relacionada ao lado financeiro só, mas isso um pouco do que a Carol estava falando de, cara, sei lá, se eu sei que eu quero, e a Isabela também falou, se eu sei que eu quero andar de bicicleta para ir para o trabalho, por que, que eu não posso fazer isso aqui no Brasil, né? Mas eu acho que às vezes a pessoa nem sabe que é isso que ela quer, entendeu? Uhum. Eu acho que é tipo assim, é esse processo da busca... Uhum. Do, do que que eu sou, do que que eu quero, do que que eu gosto e tal. Então essa necessidade de ir para fora, explorar outras é. coisas. Então, assim, tem muita também, coisa. Tá? Segurança isso também. Né? Um...
2: Eu acho que ela, as pessoas criam uma ilusão com essa coisa da própria segurança pública, né? Realmente Rio de Janeiro é perigoso. Mas ah, isso é um. Mas ponto. será que tá num lugar que você não conhece nada, você não sabe os símbolos, os os indícios do perigo, será que está mais seguro? Entendeu? Na França tem bairros perigosos. Você vai parar neles sem querer, porque você não sabe. É. Enquanto que no Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro uhum. Você sente o cheiro
1: do perigo Entendeu? E... Não, e outra Onde? coisa, eu vou te falar então? eu, eu tô aqui há quatro anos Eu continuo com medo de situações Às vezes eu até reajo Porque assim, isso tá dentro de mim Entendeu? O medo, quantas vezes Eu não dei um pulo Se alguém passava do meu lado enquanto eu desbloqueava A bicicleta, entendeu? Porque isso tá dentro de mim, entendeu? Isso tá, tá, tá tão arraigado que não, necessa... não é assim, ah, vi, vi, vai virar uma chave e você vai é. se achar super simples. E isso é uma
2: coisa que eu acho que me faz também não ter essa vontade toda. Porque eu vejo que muitas pessoas, especificamente da minha classe social, né que tem dinheiro para ser roubado, tem carros para ser roubado tem tudo. Primeiro que eu já tento ter também assim, ter o carro mais velhinho, mais discreto do mundo. Justamente para não ficar me preocupando com isso. Mas depois... Eu não sei, eu realmente não sou uma pessoa que tem muito esse medo, não sei por explicar, mas em situações em que tá todo mundo, ai, ah, você assaltada, assassinada, esfaqueada, eu tô assim, sei lá, tá tudo bem, vamos lá, e Não, se alguém realmente chegar em mim e fizer uma coisa, eu vou ficar com medo, mas enquanto é só uma rua escura, é só uma rua escura, eu vou indo, entendeu,
0: tipo assim, eu não sei, eu tenho pouco esse medo, não sei explicar, porque... Eu... Ah, talvez não sei. Você já passou por situações? Talvez possa isso também. É,
1: né? Se você não passou, passei, acho que pode é ajudar.
2: Por...
0: Falta mesmo, tipo, nunca passei por nada tão assustador.
2: Só ouvi histórias de outras pessoas, mas não foi nada. Mas assim. eu acho
1: que é, quando eu tava no Rio, eu lembro. Quando eu fui no Rio, eu fui com o Jonathan e com a Fotini né? Então assim, além de eu estar estressada, porque eu pensei que eu perdi o meu Streetwise, falei, caraca, eu não vou saber, eu não vou conhecer mais as ruas, tá? Mas não, faz o download quando tô atendendo no Brasil, atualiza e pronto já chegou no Galeão, opa, aquele cheirinho de Bahia de Guanabara, já te, opa cheguei aqui, oh, localizei mas eu ficava tensa por eles, porque eles, né, a percepção de perigo de pessoas que não cresceram no Rio de Janeiro, não é óbvia, né então eu ficava, nossa, foi, eu fiquei tensa eu o saco, paranoica, toda e eu lembro que um dia, assim, no top top da minha paranoia, a Fotini virou pra mim, Fotine é grega, ela cresceu em ela cresceu numa vila na, na Grécia, então assim lugar mais bolha do mundo só que ela depois foi pra Atenas, né, que é, que ela falou, isso aqui, ó, Rio de Janeiro, cheira Atenas, é a mesma, a mesma coisa. Ela pegou o carro, dirigiu, cortou gente que nem, ela falou, passo, tô fazendo que nem Atenas, a mesma galera aqui. E aí ela virou pra mim, ela me falou de Carol, ela falou, olha, de todos os seus amigos que eu conheci aqui, eu acho que você tem que se espelhar em Carol, porque Carol está criando a criança aqui, e você vê que ela tá ela tá de boca, meu uhum. Deus Eu achava que era tão perigoso, né? Realmente, eu vejo que tem gente que, que pensa nisso. Eu preciso sair do país para ter meu filho
2: fora, num lugar mais seguro. E eu fico assim, fez... eu vou ter um filho longe da minha mãe? Tipo assim, como
0: assim? O meu marido tem um pouco essa pira da, da, da segurança. Uhum. Ele tem um pouco isso. Eu não tenho, não. Eu já passei por, por vários perrengues aí, de ser assaltada, de quase ser estuprada. Vários, vários. Mas eu... Cara, eu, eu... Sei lá, eu fico de... Não é que eu fico de boa, mas eu... Pois é, eu vejo que não é tão relacionado. Eu vejo pessoas panicadas, que não tiveram nada. Pessoas que já sofreram coisa e não tem tanto pânico. Eu não sei qual que é o chipzinho que vem do pânico. Tem gente que tem, tem gente que... É, eu também não sei, não. Meu marido tem, mas... E ele, realmente, ele não é uma pessoa que passou por muita coisa. Não sei por que, que ele tem essa apiração, não. não. Mas tá faltando... Talvez esteja faltando passar, né? <risos> pra ver que dá para sobreviver. É. Pra ver que também não arranca pedaço,
1: às vezes arranca, mas é raro. Eu não penso em voltar, porque não tem emprego pra mim, basicamente essa história. É, é, eu, eu, eu fiz doutorado em física experimental, eu pesquiso coisas que são, custam muito caro e, infelizmente, o arcabouço o experimental brasileiro. É muito Deixa precário. Tem corrigir
2: aqui, né? Tem emprego para você, são poucos, mas com o seu currículo provavelmente você vai conseguir. Só que você não vai fazer o que você faz aí, você vai. É, <risos> você então
1: vai eu não quero abrir um é, então, laboratório Carol. vazio, Boa, você vai Carol. ter
2: que, enfim, ficar chorando, lembrando de quando você tinha a lojinha do, do laboratório, não se podia pedir. Vai ter carro. que aqui, ó. Exatamente. Camisão. Então,
1: assim, isso <risos> é uma das razões, né? Mas não é a razão, a razão também é pessoal, tipo, meu. Companheiro, namorado, faz marido, é americano. E assim, eu acho que pra ele ia ser difícil arrumar um emprego no Brasil. É, e viver no você, Brasil. Você já perguntou já, isso pra já, ele? A gente já bateu esse papo 20 vezes. É. E, acima de tudo, eu. Uma coisa, no Brasil. Para você ser professor universitário na área de física e tudo mais, e ter uma pesquisa. Eu gosto de fazer pesquisa. Minha motivação não é dar aula, é fazer pesquisa. Então, se eu virasse professor universitária, seria para poder ter um laboratório. Como motivação principal. Eu acho que você tem que ir para uma grande cidade, para poder ter mais chances. E eu não gosto. Eu descobri que eu gosto de morar em cidades pequenas.
2: É, isso é uma parada que eu invejo, justamente. Que... que poder morar numa cidade, mas eu penso em fazer isso ainda no Brasil, de alguma maneira, não morar mais no Rio de Janeiro, morar numa cidade menor, só que é isso, ter um emprego, é impossível manter o meu emprego, vou ter que fazer alguma mudança de vida onde eu não tenha mais o meu emprego, porque meu emprego só existe em cidades grandes, né, ser pessoa federal, é... mas na Europa existe, justamente, existe Grenoble e eu, assim como Grenoble várias não outras se, se é cidades linhas, exatamente, pequititinhas, lindinhas, porém com
1: uma universidade, ponto, né? É Exatamente. É isso, cara, isso realmente é um dos motivos maiores. Enfim, e aí, só pra completar a resposta, eu não sei ainda onde eu vou morar o próximo episódio, porque meu contrato aqui de pós-doc acaba em 2022, em novembro de 2022, e o do Jonathan mais ou menos nessa época também, e aí o plano é a gente ainda tá um pouco com esperança que essa peregrinação vá dar um resultado. A gente, assim, beleza, o que é que eles querem? Que a gente fique se mudando pra provar que a gente é super adaptável? Vamos mudar isso pra eles, mas depois a gente quer ficar no mesmo lugar junto, então assim, existe um, um lá então onde a gente vive no mesmo lugar, de preferência um lugar de médio porte, com uma infraestrutura boa, porque eu não gosto de morar em cidade grande mais, é... e aí a gente não sabe, né, o Jonathan é americano então assim, nós dois somos imigrantes aqui, a gente precisa ter um contrato de trabalho né e é isso também que você falou Carol, eu acho que assim esse lance de eu ter um contrato e ter um, um passaporte, meu passaporte meu visto é de talento talento científico, então assim isso, Sim. cara, hum. o lugar onde eu vou fazer a entrevista pro visto é diferente sabe, hum. eu, eu tenho um satélite, um satélite ah, acho que eles chamam de satélite da prefeitura na, no campus da universidade. Então, assim, uhum. você passa muito menos perrengue. Existe uma diferença. Você um... vê que
2: existe um interesse do país que você esteja ali e isso te faz realmente se sentir bem de estar ali, né? Se sente convidado.
1: Muito nada a ver. Pensei hoje no mercado antes de vir pra cá. Na verdade, eu acordei de manhã com essa música na cabeça, grávida, inclusive mandei pra Carol e Vanessa, que é uma música muito maravilhosa de Marina Lima. E essa música apareceu, eu descobri ela recentemente, Marina Lima, ando revisitando Marina Lima e tal, que é maravilhosa, diva do pop inclusive, Marina Lima, pop brasileiro. Mas pra relacionar com o tema desse episódio, é, e muito da reflexão, porque Gabi está indo para o Canadá com o Leandro. Carol, grande parte da, da parte internacional de Carol tem a ver comigo E eu e meu menino Jonathan também estamos aí nessa empreitada de, de ser cidadão do mundo. é Uma frase da música Fulgaz, que eu acho que tem, é muito boa até para quem está no Brasil, ainda mais nesse momento aí complicado, que é Você me abre os seus braços e a gente faz um país. Então essa ideia de hum. que abraçando o outro, com, os companheiros, os amigos, a família, não importa muito onde a gente tá, né? Eu vou chorar. Por causa, <risos> é, e mesmo no Zoom, a gente abre os braços, a gente faz podcast, a gente inventa conversas e a gente faz o nosso país onde quer que a gente esteja, que, que tá dentro da gente e é construído, né? Na vida. É isso.
0: Que bonito! Como ah, é que faz? Eu fala girar, outra não. coisa depois disso? Pois é, encerramos. É, <risos> é ah. na emoção. Ah, você me fez, é, me dá vontade de falar de uma música também Que tava na lixinha. Não, não era isso que eu ia falar Mas vou falar da música então Na verdade é uma música que eu descobri essas semanas Porque tem uma, um cara que eu sigo, acho que eu já até falei pra Isabela, o Murilo e Lugan, falei pra ela fazer um curso dele de reaprendizagem criativa Que com certeza ela não fez, tava de graça, agora já não deve estar tá mais é, <risos> E ele tem uma lista no Spotify, né, MPP, Músicas para Pensar é como se fosse um estilo de música nova lá que ele criou, né? E aí essa música tava no meio desse MPP, eu tava ouvindo, aí quando tocou essa música eu falei, caraca, que música boa, cara. É Heróis Invisíveis, do Fábio Braza, que é um, um rapper, né? Fábio Braza, acho que ele é um, um rapper. Tem um, umas músicas muito boas dele, mas essa chama Heróis Invisíveis, é isso mesmo. E eu acho que lembram, também tem a ver um pouco com essa temática aqui que a gente tá falando, assim, de... É, sair do lugar onde a gente tá, e ir para outro lugar e tal E o que que é importante, o que que não é na nossa vida e tal E eu acho que essa letra remete um pouco a isso, assim Porque conta conta do, 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 justamente dos heróis invisíveis que existem no nosso dia-a-dia dia aqui no nosso país, principalmente no Brasil, assim, do cara que constrói a casa, do cara que é pedreiro, do, da mulher que faz a marmita pro marido pro trabalho, sabe, assim, assim as coisas do dia-a-dia dia que são muito comuns na vida do brasileiro, sabe? E, e é isso. Também tem uma frase que eu gosto muito dessa música, eu vou falar, tipo a Isabelle agora, mas é o é um, que não te falte forças para lutar, motivos para sorrir, fé para acreditar e amor para dividir. Eu acho que é a frase que mais me impacta, assim, da música e, e é isso.
2: Cara, minhas indicações estão na merda agora. Não <risos> Vou dar uma indicação muito profunda. Já que a Isabelle é, falou, a Isabelle, muitas sugestões era que eu falasse também, como eu gosto de cozinhar e faço coisas bem. É, faça o seu próprio iogurte em casa que é a minha melhor indicação e é bem profunda no sentido que isso cuida da sua saúde intestinal, inclusive é, e é uma receita muito simples eu posso passar depois, mas agora eu tenho que buscar meu filho
1: ah, tá bom, vai lá, vai lá não, beleza, então a gente, a gente... obrigada Carol, muito obrigada depois grava um áudio ah, tá bom. falando como posso você gravar. se sentiu, pra dar o feedback obrigada, se quiser. obrigada vocês, foi muito bom aí,
2: foi ótimo espero que você tenha gostado
0: <risos> tchau, adorei, amiga. beijo tchau, beijo tchau.
1: beijo a Carol prometeu e cumpriu. Então, vamos ouvir a receita do iogurte que ela mandou eu depois. Eu brincando
2: que é a receita que eu mais preciso passar para as pessoas, apesar das pessoas não me pedirem essa receita, mas é porque eu acho fantástico. Poder fazer o próprio iogurte. Iogurte bom é caro, as pessoas gastam muito dinheiro comprando iogurte, podiam fazer o próprio, comer baldes. E a ideia, bem, se você procurar na internet receita de iogurte, você vai ver que a ideia é você aquecer ele a uma temperatura é, quase corporal, tipo 40 graus. E colocar uma semente, que é um pouquinho de um iogurte já pronto, né? Que tem lá os, os micro-organismos que vão fazer o iogurte. E deixar isso morninho por um tempo. As minhas dicas são, primeiro, você, é bom que você escolha um iogurte que você gosta bastante de comer para ser a sua semente, porque, obviamente, o seu iogurte vai ficar parecido com ele. Eu, na verdade, compro uma coalhada, que eu gosto mais do que iogurte. Mas eu chamo de iogurte assim mesmo, porque é muito difícil também distinguir quem é coalhada que é iogurte. Outra coisa, uma dica que eu vi num livro, que eu faço e eu acho que faz muita diferença, é que eu não aqueço simples, simplesmente o leite até 40 graus. Eu aqueço ele até 80, é, 80 e pouquinhos, enfim. Na verdade, se você não tiver um termômetro, é só você aquecer ele até quase ferver, não precisa ferver. E depois eu deixo ele esfriar até 40 graus. Também, de novo, se você não tem um termômetro, 40 graus é mais ou menos, se você conseguir enfiar o dedo no, no leite... E ele não queimar seu dedo em 10 segundos Se você conseguir ficar 10 segundos com ele enfiado Sem ter vontade de tirar, Tá por volta de 40 graus Isso funciona muito bem, treinamento Aí pronto, aí ele esquentou, esfriou Você mistura uma colherada de iogurte já pronto para cada litro de leite E coloca num pote, né, pra fermentar Tem as iogurteiras que mantêm quente, né São coisas elétricas que fazem uma estufinha ali Que mantém o iogurte quente, isso é bom Só que também, de novo, você não precisa comprar uma iogurteira Você pode pegar um isopor colocar o seu pote de leite, né, de iogurte para fazer dentro do isopor e ferver um pouco de água e colocar em outros potinhos, tipo potinho de geleia, assim, eu boto uns dois potes de geleia de água fervida, fecho e enfio lá dentro junto com o meu iogurte. E isso fechado dentro do isopor, um isoporzinho pequeno, o um isopor que couber bem, né, o seu pote de, de iogurte, isso, e esses potinhos, aquilo faz uma estufinha que dura por horas, assim, um calorzinho. É, e aí isso também faz ele ficar mais firme. Eu gosto dele firme, né? E, e a coalhada também, eu, eu sinto que ela faz um iogurte que, é. que dissora mais, que separa o soro do, 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 do iogurte em si. E aí ele vai ficando, à medida que eu vou tirando aquele soro, ele vai ficando mais concentrado, assim vai ficando mais tipo iogurte grego, né? pessoal Senão, No fundo é um pouco isso também, é você colocar o iogurte pra dissorar, né, para pingar ali o excesso de, de água. E, e aí ele fica mais grosso, mais espesso. É, tem gente que acho que faz também misturando creme de leite, isso eu não faço não, mas enfim. É, e pronto, tá prontinho. É, depois de umas 8 horas, 12 horas, isso também depende do gosto que você goste. Se tipo, você quer querer mais azedo, mais firme ou mais suave, enfim. Você pode ir experimentando com o número de horas que você deixa ele fermentando. É... Então é isso. <risos> uma receitinha e um abraço pra todo mundo. Um beijo, adorei
1: participar. Tchau, tchau! E aí, Gabi? <risos> Com certeza, acho que tem três horas de
0: gravação.
1: Então tá bom. Ai, ah, vou, vou, vou parar de gravar. Um, dois, três, gravando! <risos> <risos> A gente tá aqui agora pra falar do Minha Ficha Caiu. Que é, assim, um quadro que a gente criou pra falar mal do convidado, né? Por trás dele. <risos> não, 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 é isso, não é. É
0: uma parada séria. É pra não, gente não fazer uma é isso, não autoanálise da conversa. Do que a gente aprendeu com o convidado. Exatamente.
1: O meu, Minha Ficha Caiu é que o lance que mais incomoda a Carol é a coisa que eu mais gosto, que é o lance do planejamento. Eu não me importo de aprender as regras, contanto que elas existam, Entendeu? Eu, eu tô legal, eu sigo regra Eu sou a disciplinado, disciplinada, entendeu? Então Isso pra mim não é um problema De forma alguma Eu sei que às vezes é chato, às vezes a gente se confunde Nossa, eu e o Jonathan, meu Deus A gente já se confundiu tantas vezes E essa coisa de achar que tá entendendo é a pior coisa do mundo mas realmente a minha ficha caiu e eu falei, caraca, realmente isso é uma coisa que pra Carol é muito diferente do que é pra mim, assim, de percepção. E não é nem que, bem, conheço Carol bastante, né, não, não vou entrar no julgamento dela, não é que ela seja uma pessoa vida louca e tal, sabe? Carol é uma pessoa bem regrada também, mas eu não sabia que incomodava tanto a ela essa coisa de... Da, da, das entrelinhas das regras, eu acho, né? E realmente tem muita regra não escrita. Você fica numa auto-observação o tempo todo, assim. Mas pra mim, sei lá, depois de um certo tempo, eu me acostumei com isso. Não, é, não pago mais um preço tão alto pra, pra me encaixar nisso, entendeu?
0: Entendi. É engraçado, porque o que minha ficha caiu agora, nesse exato momento, também tem a ver com essa fala dela. É, mas me caiu uma ficha quando ela tava falando disso de que, na verdade eu não sei nem explicar muito bem ainda porque não decantou muito aqui o sentimento ainda mas é meio que eu sinto também uma necessidade, assim, de um acolhimento maior com essa nesse contato que eu tenho tido, assim, com canadense, sabe porque nesse meio tempo de resolver coisas é sei lá, eu tô em contato com o college lá, com o pessoal da consultoria e tal, a galera canadense. E aí eu sinto que essas regras que eles colocam em tudo, né, que tem um pouco a ver com essa coisa de, ah, tá escrito, tá ali, olha lá, que é um pouco que acontece também lá no Canadá, tipo assim, entrei em contato com o college querendo saber o que que eu tinha que fazer para o plano de quarentena que tem que apresentar o governo tal. Aí eles te mandam um link com tudo explicado, uma página com 450 coisas escritas que você se perde ali e tal. Eu, eu, eu sinto isso. Não que eu não goste das regras, como ela falou. Pra mim é meio igual a você, assim. Para tipo, pra mim eu gosto que tenha. Mas o que caiu pra mim de ficha é que eu sinto falta do acolhimento, sabe? assim. Essa coisa desse distanciamento entre... Eu tenho regras ali escritas e eu não preciso de alguém pra explicar isso pra mim, porque tá tudo ali escrito, só você e estudar sozinho. Me traz essa falta do, do acolhimento, de do, um do carinhozinho, assim, do, eu tô aqui do teu lado, eu vou te ajudar aqui, sabe? Não precisa olhar so, ler sozinha, não.
1: Eu acho que é isso, assim. Uma dica, se eu puder te dar uma dica, entre aspas, é tenta, pro... se você quer essa sensação de acolhimento, procure latinos, se você não quer ficar na, na coisa de procurar brasileiro pra não ficar falando português e tudo mais, procure latinos, latinos tendem a ser muito mais... É é... Acolhedores e abertos. E assim, você vai. A primeira descoberta que eu fiz, depois que eu vim para cá, antes de descobrir que eu era portuguesa também, era que eu era latina. Existe uma identidade latina que, enquanto a gente tá no Brasil, a gente não percebe essa identidade latina. A gente não se vê muito como latina no Brasil. E quando você tá no exterior, por mais que você seja branca, você vai ver que você é latina. Uhum. Acho que esse vai ser o primeiro rótulo que você vai sentir, assim então assim pega esse rótulo e vai ele e vai encontrar essa comunidade latina vai descobrir comida colombiana vai descobrir os peruanos vai descobrir os mexicanos assim porque é um é um é também fora da zona de é uma coisa nova entendeu mesmo que você tá no canadá e tal dá mais um país como o canadá que é um país de imigrante né é, assim a frança em certa medida também tem bastante imigrante então é legal explorar isso e a outra coisa que eu também, eu fiz muitos amigos asiáticos, né, o Yuan, a, a Hawa, e isso também é muito interessante, assim, é, amigos asiáticos, amigos muçulmanos, eu acho que assim, contato com a cultura muçulmana pra mim, agora tem o Dambá, que também é muçulmano entender os, os, sabe, as festas, as comidas, isso é muito, muito interessante. Então assim, existem muitas coisas para além do... sabe, eu pensei que eu chegar aqui e aprender de baguete, de francês, de filme francês, de arte, de... e no final eu aprendi, sei lá, entendeu, de uma coisa completamente diferente. É, aprendi disso também mas, mas, mas eu acho que os imigrantes Naquele país, eles tendem a ser mais receptivos Entendeu? Entendi. Isso é muito interessante Entendi. Então assim, é interessante procurar... você falar isso, que
0: Eu quando fui lá para São Francisco Eu fiz amizade Com uma galera que era Um era Colombiano A outra era da é, Coreia do Sul e, Coreana e, e o outro era espanhol então, tipo assim, latinos e pessoas asiáticas, eu achei, inclusive, foi a que ficou mais minha amiga. Eu achei ela, ela tão fofinha, tão assim, da Coreia. E, mas, Ai, realmente, Deus. americano. Não fiz amizade com tipo, ninguém americano.
1: É, então, demora inglês, um tempo. Mas... E, e, e é isso também, dos europeus, eu também, cara, italiano, espanhol e português. Engraçado que os italianos, inclusive, meu Deus. Gente, eu geralmente já vou de cara assim, já me dou bem com o italiano, porque eles falam alto, <risos> entendeu? Eles... Você já sente, os espanhóis também. Eu fui churrasco do laboratório, daqui a pouco eu tô numa rodinha falando espanhol, entendeu? Porque meti um, meti um portunhol lá. O que era? Eu, um peruano, uma cubana e dois espanhóis, né? Da Espanha. E a gente já tava ali, como? Trocando uma ideia e eles estavam tão felizes de eu falar espanhol. Eles falaram: por que, que esse tempo todo você não falou pra gente? A gente tá falando em francês com você, que nem os idiotas e tal. Eu falei: pô, porque eu tenho uma vergonha, meu espanhol não é boa, nunca estudei formalmente e tal. Mas assim, tem uma coisa assim, sabe? Mesmo os. É, sul da Europa, né? Os gregos, né? Eu falo pra Fortuny, Greek is the new Brazilian. É a piada que eu falo, porque os gregos também falam alto, são espurrentos e tal. Então assim, é, é muito louco isso, como na verdade existe essa identificação, então esse acolhimento eu encontrei muito em pessoas que estavam na mesma situação que eu, entendeu? É.
0: Ah, então, teve uma outra ficha minha que caiu também Depois eu pensando, ouvindo o episódio de novo Enquanto eu tava editando e tal Que foi a respeito do planejamento financeiro Na parte que a gente falou sobre planejamento financeiro, né? É... E aí, para além do planejamento financeiro em si No meu caso, eu acho que tinha uma coisa também De um... Digamos que incorporar nesse planejamento financeiro um planejamento emocional, assim, junto, porque tinha um lance muito de eu pensar que, é, como eu sempre ajudei minha mãe, assim, financeiramente falando, né, desde né final da adolescência, ali, quando eu comecei a trabalhar e tal... Tinha muito lance de eu pensar que se eu fizesse alguma merda, né, tipo, me jogasse no mundo pra testar as coisas e não tivesse organizado financeiramente pra isso, eu ia estar tá colocando duas pessoas num perrengue, sabe? Além de estar tá me colocando, talvez, numa situação desconfortável, eu também ia tá colocando a minha mãe, assim. Então, é... eu acho que o planejamento financeiro pra mim teve um pouco desse peso também, entendeu? De, de eu colocar em jogo, ali, levar na equação esse fator a mais, incluir esse fator a mais de também pensar na ajuda que eu daria para minha mãe. O que, tudo bem, faz parte da minha história, acho que eu já aprendi, já entendi isso. Que, cara, essa é a vida que eu tenho e não, eu não vejo mais como um peso isso, entende? Eu já entendi isso bem. E leva numa boa, assim, colocar a ajuda que eu tenho que dar para minha mãe no meu planejamento financeiro. para mim, ok. É, mas hoje, né, naquele momento, não era muito assim, eu não tinha muito essa consciência, então... É, eu ficava bem confusa, assim, emocionalmente, e era uma, uma coisa, assim, difícil. Até eu entender que era só incluir mais uma linha na minha planilha de Excel e colocar lá, ajuda mãe, alguma coisa assim, né. Na minha No meu Excel de orçamento Familiar, digamos E é isso, assim Acho que essa ficha me caiu bem Fazendo esse episódio, o quanto, talvez o quanto Eu evoluí emocionalmente é, Em termos de Ajuda financeira Que eu dou pra minha mãe O quanto isso tá Eu, eu enxergo isso melhor O quanto era ruim E passou a ser uma coisa um pouco mais leve, né É... Um, e assim, acho que pode até ficar como um, uma dica assim, né, de quem possa passar pela mesma coisa, assim, né de, de ter que ajudar em casa e é, dar esse apoio financeiro aí pros pais, que cara cada um tem seu caminho, cada um tem sua história claro, mas talvez seja mais fácil aceitar e se planejar pra isso é, que a coisa vai ficar um pouco mais leve, é isso olha, tem um mas que segunda motivação também. mas que eu não sei nem explicar muito bem, sem assim, palavras. Porque eu acho que tá tão no, no meu emocional ainda, assim. Não decantei muito isso, sabe? Não consegui racionalizar muito bem isso. É que eu talvez vou tentar fazer isso aqui. Mas tem a ver... É uma motivação que tem a ver com uma vontade de, de expandir horizontes, assim, sabe? Eu tenho a sensação de que é, eu tenho um pouco dessa necessidade de... De aumentar o raio da quantidade de coisas que estão dentro do meu conhecimento ou talvez dentro da minha zona de conforto. Acho que, inclusive, justifica é, bastante assim, né? A gente é, fazer esse projeto do podcast, assim, porque eu, te, eu gosto, né? Dessa coisa de estar tá me desafiando, de estar tá saindo da minha zona de conforto. De, eu gosto muito de mudar, assim. É, apesar de Sei lá, é, é, para você ver como é confuso, me falta até palavras, assim, porque realmente ainda tá um pouco nesse campo do emocional, mas eu acho que é alguma coisa que tem a ver com esse lado de querer expandir horizontes, expandir experiências, é, expandir o conhecimento, enxergar o mundo através de outras lentes também, entendeu? Ampliar as lentes com as quais eu enxergo o mundo, assim, tipo... Ah, por exemplo, quando eu era criança, o mundo para mim era eu, minha mãe, meu irmão e tal, meu pai. É, aí, conforme eu fui amadurecendo, crescendo, né, o mundo passou a ser a, a escola também. E aí, mais para frente, tinha a minha família, a escola... E, não sei, algum grupo da, do balé que eu fazia. Aí, a minha família, a escola do balé e o grupo do teatro. Então, a sensação é que eu fui ampliando os lugares, a quantidade de pessoas e, e de lugares também que faziam parte do meu mundo, sabe? É, e, e é assim até hoje. assim Aí depois, ah, eu fui trabalhar, aí eu fui para faculdade, eu fui, aí eu fui... Cada mudança dessa que eu fiz, eu fui aumentando a minha zona de conhecimento, talvez, né? No primeiro momento há uma curva de adaptação, claro, né? É, e é esse momento da curva de adaptação que é mais doloroso e tal. Mas depois ele passa a ser de novo uma zona de conforto sua. Então talvez eu esteja nesse momento de querer de novo ampliar essa zona na qual eu me sinto confortável, sabe? E aí, assim, por que, que eu quero ir pra fora ou não, ir pra outro país ou não, não sei, sabe? Porque eu poderia ampliar essa minha zona é, de conhecimento e tal, sei lá, e morar em outro estado, né? É, mas, não sei, me bateu essa vontade de ir pra fora e aí talvez possa estar associado com essas outras motivações que eu já tinha falado antes, né? De perceber desde muito nova que eu realmente gostava de viajar e tal. Mas é isso, assim. Acho que é um pouco disso também. Dessa, de expandir horizontes. De expandir visões.
1: E esse foi mais um episódio do Fora da Zona. E se você gostou... Passa para amiguinho, passa para amiguinha, para mãe, para o pai, para o irmão, para o marido, para a esposa, para o namorado, namorada, para o crush, enfim, espalha para geral. Isso! Não estamos aqui roubando, nem né? matando. A gente só quer mesmo é compartilhar
0: apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas para o ar, né?
1: E compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post e a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente, com os amigos, com os amigos dos amigos. A gente quer discutir, debater e aprender. Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda aos comentários. Eu sou meio esquisita com as redes
0: sociais, mas tá beleza. Vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa de da gente conversar a respeito dela de sair da zona de conforto e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço entre em
1: contato com a gente lá pelo arroba Fora da Zona Pode isso, pois é é para mandar DM e aproveita logo para seguir esse arroba e o Spotify também para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio isso aí
0: então muito obrigada por ouvir esse conteúdo e fica ligado que a qualquer momento, mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo! Um
1: beijo!